1: Marcela Basto. Bom dia,
2: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Lembrando, nós podemos descansar no amor de Deus e assim a gente não tem medo do futuro. E é nessa realidade que a gente começa mais um Debate 93.
1: Bom dia para os nossos queridos debatedores já presentes aqui nas telas da 93 FM, com você no Rádio 93,3, no aplicativo app da 93 FM, nos agregadores de podcast. Você vai encontrar o Debate 93 sempre disponível para você. E claro, para quem quer acompanhar aqui com imagens, a doutora Andréa Menezes, o pastor Carlos Pedro, o pastor César Carvalho. A Marcela Bastos, você vai interagir com a gente pela página do Facebook da 93 FM. Estamos no Facebook, minha gente. Estamos também no canal do YouTube da 93 FM. Alô YouTube. Estamos transmitindo agora na página do Face no canal do YouTube da 93 e também no site radio93.com.br. E assim nós estamos juntos na melhor, começando mais um programa. Para a glória do nosso Deus e Pai. Tema 01 do programa de hoje. Você sabe que o tema ele é apresentado sempre o tema encaminhado pelos nossos ouvintes salvo quando acontece um debate especial. E a gente dá esse nome para mostrar que tem diferença. Hoje é mais um ouvinte que nos encaminha o seguinte assunto. Percebi que algumas pessoas que eu julgava serem minhas amigas, na verdade, só querem tirar proveito. Quando posso servir? Elas estão comigo, mas se acontece algo que não posso ajudar, quem não serve sou eu. É normal as pessoas se relacionarem com as outras por aquilo que elas podem dar? Todas as nossas relações envolvem interesse? Quais os sinais de que eu posso estar me tornando interesseiro? Como viver de acordo com o que a Bíblia diz em Filipenses 2, versículo 3? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmos. O tema está aqui, você participa com a gente, você dá a sua opinião, dá a sua ideia, o quanto você tem vivido isso, já viveu essa história de pessoas interesseiras que se aproximaram de você porque você tinha alguma coisa para oferecer, mas já também se aproximou de alguém porque você estava ali interessado em alguma coisa, são coisas boas, são coisas ruins, não, mas certamente pode fazer uma diferença, né? Certamente pode, não é exatamente a expressão, mas pode fazer a diferença. Muito bem, pastor Carlos Pedro, pastor César Carvalho, vamos, com... pastor César, vou começar com o senhor, vamos lá. Bom dia, bem-vindo, sua opinião sobre esse assunto, pastor.
0: Bom dia, JR, bom dia aos queridos debatedores, em particular aqui meu amigo pastor Carlos Pedro, bom dia a todos os ouvintes. É, eu queria iniciar antes de tocar um assunto, me aproveitar de vocês para dar, mandar de coração muito aberto, parabéns para um amigo que inclusive faz parte da mesa também, o bispo Luiz Fernando Rames da Igreja Metodista Wasleana bispo da oitava região que está fazendo aniversário hoje, é um amigo muito caro, muito especial e que a gente quando se aproxima não tem interesse nenhum, senão o de ficar junto, mas nesse nesse pormenor tocado pela nossa ouvinte, nós vivemos tempos difíceis, tempos de muito egoísmo, o apóstolo Paulo já em nome e, e pela ação do Espírito Santo declarou isso quando escreve a sua carta a Timóteo que nos últimos dias nós teríamos tempos difíceis onde os homens seriam amantes de si mesmos ou egoístas e nós vivemos essa realidade com muita intensidade nas relações que buscam interesses pessoais, são pessoas que vivemos, de fato, muito interesseiras nesse tempo, estão buscando sua própria realização. É um tempo de individualismo muito, muito grave, né? onde, é, de fato, as pessoas estão se aproximando umas das outras, mas no afã de alcançar alguma coisa que interessa. E, nesse, nesse movimento, o descarte das pessoas que não podem oferecer é muito comum. Então, se descartam pessoas como se fossem coisas, ou se, como se coisas, de fato, fossem nesse sentido, e nós vamos vendo as relações humanas muito esvaziadas de sentido. O texto citado uh, da Carta aos Filipenses é um texto que compõe uma estrutura muito interessante no seu contexto, porque vai falar para nós que devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, essa, o antídoto da, 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 da proposição do debate está no próprio texto provocado pela nossa ouvinte. Então, eu acho que será um debate esclarecedor, até para que a gente encontre uh, as nossas... Dificuldades pessoais, enquanto interessê também, e a gente possa é, oferecer o lenitivo, a cura para esse movimento e esse momento tão difícil da sociedade.
1: Doutora Andréia Menezes, bom dia, seja bem-vinda, muito bom ter a irmã conosco aqui também no debate 93 de hoje. O pastor César já mencionou o texto de Filipenses, que a irmã sabe que é o último assunto que nós vamos tratar. Ele nos levou até lá para que nós não viéssemos a nos esquecer que é um texto bíblico que vai ser tratado ainda hoje. Eu pergunto à irmã, porque a psicologia tem uma capacidade de absorver, de analisar, de examinar. Existe uma diferença entre uma pessoa interesseira e uma pessoa interessada? A gente consegue. É, é, separar essas palavras e ver que uma é positiva, a outra não é?
3: Bom, primeiro bom dia para todo mundo, prazer estar aqui. Primeira vez que eu tô com o Carlos e o César, primeira vez que a gente tá em pessoas diferentes, né? Porque sempre me tocou estar com alguns colegas parecidos aqui. JR, bom dia. Marcelo, um tempão que eu não vejo você também aqui. E a todos que nos estão escutando. É, eu achei bem interessante a sua colocação, essa separação né, de uma pessoa interesseira e uma pessoa interessada. Sim, eu diria, para começar, que todo mundo tem um interesse no, no, em qualquer coisa, em qualquer relação há interesse. Então, assim, não tem relacionamentos que não haja, ainda que o interesse seja uma questão positiva, que é o que você pode chamar de uma pessoa interessada, né? Então assim, eu não casei com meu marido porque eu não tinha interesse nenhum nele. É claro que eu tinha um interesse nele. Nós nos relacionamos, temos amizades, nos aproximamos de grupos, nos aproximamos até mesmo de Deus, da Igreja, porque nós temos interesse. A questão é exatamente essa, né? Quando esse interesse atravessa uma linha que nós nos vemos em uma, um, uma situação de é, o interesse com vontades ruins, vamos dizer assim, com sentimentos, com interesses é, é, muito egoístas em relação a outra pessoa, o ou que ela tem, ou o que ela pode me oferecer. Mas sempre estamos buscando o que, que o outro pode nos oferecer, sim. Se a gente diz que isso... Ah, não, eu não sou uma pessoa, não tenho interesse, isso não é bem assim, não. Eu diria que a pessoa não está sendo muito sincera.
1: Muito bem. Pastor Carlos Pedro, muito bom dia, querido. Seja bem-vindo. O senhor tem lá um aluno da escola bíblica, o senhor está dando uma aula e o aluno está prestando muita atenção. É um aluno interessado. A gente tem uma. é fácil a gente descrever de, de isso, mas ele pode estar tá interessado porque ele tem, ele tem é interesseiro, está querendo uma promoção, está querendo um cargo, está querendo visibilidade, ou às vezes até quer parecer um bom aluno. Então é um processo que a gente tem o tempo inteiro, Pergunta ao nosso ouvinte, você pode uh, exemplificar para nós, ouvinte, a diferença de uma pessoa interessada e de uma pessoa interesseira, para ajudar a gente a pensar esse assunto? Manda aí para a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 21-960-96803-8319, oito 8319 96803 8319 ou pela página do Face, o canal do YouTube, onde estamos transmitindo com a imagens agora. Pastor Carlos Pedro, sua palavra inicial sobre esse
4: assunto. Bom dia, meu amado J, bom dia Marcela, bom dia doutora, bom dia pastorzão. É uma alegria poder estar aqui e eu quero já, antes de mais nada, mandar um grande abraço para todos os irmãos do Complexo Alemão que não são interesseiros, mas são interessadíssimos no debate. É, como, como trazer uma diferença né, entre essas duas palavras que parecem ser tão, é, tão sinônimas, né? mas a verdade é que quando nós olhamos para o termo interesse, nós sempre remetemos a algo bom, a algo produtivo, a algo positivo. E quando nós pensamos no interesseiro, é, nós estamos pensando em algo é, muito egoísta, como uh, já foi dito antes, o pastor César colocou isso muito bem, é, e assim, algo que está visando o seu próprio benefício. Há uma, uma, uma diferença aí, sim, porque o interesse, ele produz, né? ele ajuda, ele alcança. O interesse pode ser é, é, ambíguo, pode ser, é, perdão, o interesse pode ser é, para as, os, as duas partes envolvidas, é tudo aí. Não existem negócios sem que haja interesse, não existe relacionamento sem que haja interesse ou para si próprio ou para o próximo, mas a verdade é que essa discussão ela é muito antiga. Quando nós olhamos para o discurso de Jesus, nós entendemos que a filosofia que, por acaso, até hoje, ainda predomina é, para muitos de nós, e talvez o pecado fez isso conosco, a filosofia grega, ela coloca o senso de felicidade no, no desejo, né? no, no alcance do desejo próprio, de satisfazer o próprio desejo. Então, o ser humano está muito focado naquilo que pode trazer satisfação para si mesmo, naquilo que pode é, resolver as suas dificuldades, daquilo que pode trazer benefícios para si mesmo. Então toda a construção da história da humanidade pós-queda ela é mais ou menos nesse sentido. A gente se aproxima com a intenção de absorver, de ter alguma coisa, de retirar alguma coisa de alguém, de levar vantagem. Isso, Falando disso para brasileiro, aí é que é uma coisa terrível, porque nós criamos uma maldição, que eu considero uma maldição, que é uma chamada lei da vantagem. Né? E o brasileiro com as suas exceções e com as devidas proporções, mas o brasileiro foi habituado de um período é, para cada história a perguntar sempre o que, que eu levo nisso aí? Qual é a minha parte nessa história? O que, que eu levo com esse relacionamento? O que, que eu vou ganhar com isso? Isso é muito ruim, porque Jesus ele veio para nos ensinar exatamente o contrário. Marcos capítulo 10, versículo 45, diz para nós que Jesus veio para nos ensinar e ele veio para servir e não para ser servido. A nossa ouvinte ela parece ter alcançado um pensamento de maturidade. Paulo, quando escreve as Coríntios, no capítulo 13... Ele diz que quando era menino, ele fazia como os meninos. E a nossa ouvinte parece ter crescido já nesse assunto, alcançado uma maturidade que foge para muitas pessoas. Ela já alcançou a ideia de que relacionamento não pode ser uma via de mão única, não pode ser só para beneficiar a nós mesmos. Mas relacionamento tem que se basear no princípio de Jesus, que ele diz que nós fomos chamados, fomos escolhidos, fomos enviados para servir prioritariamente e não para ser servido. A hora que a gente alcançar essa maturidade da nossa ouvinte, nós estaremos todos muito felizes.
1: Aí que eu pergunto a vocês, mas vamos ouvir os ouvintes antes, É o quanto é maturidade, o quanto é o evangelho, o quanto é a simplicidade do evangelho que nos ensina a procurar aqueles a quem nós podemos servir e não aguardar que sejamos servidos não viver debaixo desse tipo de marca de interesse, né? Onde isso tudo distorce. Porque uma pessoa interesseira, ela procura o outro enquanto o outro pode oferecer alguma coisa. Quando esse outro não, não pode oferecer, essa pessoa vai embora. Isso é muito comum e muito cruel. Marcela Bastos e a participação dos nossos queridos ouvintes. Marcela, pergunta ou comentário? Comentários,
2: a gente tem um comentário aqui, tem uma história de um ouvinte pelo WhatsApp, pelo YouTube, você perguntou, né, sobre interessado e interesseiro, a Vera Lúcia disse assim, interessado para mim é um amigo que quer estar comigo só por amor, e o interesseiro é aquele que só quer estar ao meu lado se estiver tirando algo, levando algo em troca, essa vantagem que o pastor Carlos trouxe para a gente... Característica aí do brasileiro. Agora. Marcela,
1: vou dar um exemplo simples aqui: uma pessoa tem carro, o outro não tem carro. Enquanto esse outro que tem carro pode oferecer carona, quantas pessoas se aproximam dele por causa do carro? Aí o carro estraga. O carro estraga, ninguém oferece ajuda para o camarada que tem um carro. Ou o carro dele, ele não tem mais o carro. E essas pessoas desaparecem. É um exemplo simples de coisas que podem acontecer. É um
2: exemplo. Triste também, é aqui pelo WhatsApp, uma ouvinte que está nos acompanhando, ela diz assim, meu pai foi um compositor, instrumentista, da música secular. Enquanto ele compunha e servia, todo mundo reconhecia e estava ao lado dele. Só que depois, ele se afundou no alcoolismo. E a tristeza dela, a mágoa dela é grande, ela diz assim, todos, todos se afastaram, inclusive alguém muito próximo de mim, diz ela, que tem uma certa fama, nunca nos procurou. Hoje, eu vivo frustrada com o ser humano, diz essa ouvinte que está nos acompanhando agora.
1: Muito bem, vamos ouvir o comentário do pastor César sobre o comentário da nossa ouvinte. É, essa constatação
0: da realidade é, ela por vezes é muito dolorida, né? Ela esbarra nessa nessa cultura que temos, como já disse o Carlos Pedro, é, do, do aproveitador, né, daquela pessoa que tira do outro, todo mundo já citou exemplos aqui, temos diversos exemplos, inclusive bíblicos, como por exemplo, de Jacó, que ofereceu o prato de lentilha lá para Isaú, de olho na, no direito de primogenitura, isso tem desdobramentos profundos, mas é, nós vivemos essa realidade. E, e acompanhamos e vemos isso aí constantemente. É dolorido, mas cumpre a cada um de nós é, exatamente viver de maneira inversa a esse processo que nós vamos vendo na sociedade humana. Né? Nós, se quisermos de fato é, cura para essa nossa dor, e falando diretamente para essa querida que escreveu sobre a sua frustração com os amigos de seu pai. Uh, o único caminho que eu encontro na palavra de Deus é o perdão. Não há alternativas a essa dor que se sente se você não perdoar. Mesmo que reconhecendo essa, esse estado de egoísmo, de esses interesseiros no processo, é, para que a gente se sinta melhor, para que a gente consiga conviver, a melhor forma é, de fato, perdoar. Se eu, se eu percebo quando percebo que alguém se aproxima de mim com algum tipo de interesse secundário ou até mesmo é, é, ou, ou, ou faz alguma coisa nesse sentido e eu percebo, a única coisa que eu, que eu creio poder fazer efetivamente é perdoar essa pessoa e deixá-la ir. Nesse sentido, não, não tentar é, é, transformar essas realidades no outro, mas tentar é, é, conviver comigo mesmo, em paz, pacificar o meu coração em relação a essas questões que vivemos nesse tempo tão difícil, de egoísmo tão, tão potencializado na vida de tanta gente.
1: Pastor Carlos Pedro, se uma pessoa se aproxima de outra com a intenção, é, com uma segunda intenção, com algum tipo de interesse, e essa pessoa de quem ela se aproxima é uma pessoa que conhece o Evangelho, que diz que melhor é servir do que ser servido, então não tem problema. Se a pessoa vai se aproximar de alguém, essa pessoa é interesseira, e esse alguém é um servidor, perfeito
4: ou não? Perfeito, é, desde que a gente não, não se torne é, uma vítima, né, de, de, por exemplo, de um aproveitador. É, hoje os estelionatários estão aí, os aproveitadores e os estelionatos emocionais, os estelionatos financeiros eles estão mesmo dentro das nossas comunidades então é, fica a minha ressalva apenas para que você tenha o cuidado de não estar sendo usado por outra pessoa, de não estar sendo uma vítima de um estelionato mas a regra é essa, a regra é servir Jesus, ele nos ensinou exatamente isso e o evangelho, quando você falou da, da, da colocação entre se a maturidade ela decorre do evangelho ou não, eu creio piamente, porque foi o evangelho que trouxe a restauração para o ser humano. Uh, o ser humano sem Jesus é isso aí que a Marcela acabou de ler da nossa ouvinte, que vai sugar a pessoa enquanto ela tiver alguma coisa para oferecer, é o cara que vai pegar carona enquanto tiver gasolina no carro do amigo, e a hora que faltar gasolina e o amigo não tiver dinheiro ele não será capaz de pagar uma passagem para aquela pessoa é, mas esse é um sistema deturpado é um sistema decaído é o ser humano que vive é, oriundo do pecado e só vê só a si mesmo, só busca os seus próprios interesses. E o centro do evangelho é o amor que é, não busca os seus próprios, mas busca os interesses de outro. Isso é uma loucura tão grande, porque quando Jesus falava isso, ele estava mergulhado dentro de uma cultura é, greco-romana completamente diferente. Isso soava tão, tão estranho para as pessoas, tão estranhos, que as pessoas ignoravam o que Jesus falava. E hoje parece que é, não é muito diferente. É, quando eu falo é, muitas vezes de servir, e servir sem interesse, servir sem querer nada em troca, servir sem, é, sem desejar um retorno, como aquele samaritano fez é, com o um homem que estava caído à beira do caminho, que Jesus disse que nós devemos encontrar o nosso próximo. É, quando nós fazemos isso, e quando isso é feito dentro de um sinal de maturidade cristã, de um, de um relacionamento altruísta, de um relacionamento onde você tem a, a consciência de que você existe para servir. E aí o retorno, ele será automático, não da pessoa a quem você serviu. Se vier daquela pessoa, beleza, mas o que Jesus nos ensinou é jamais jamais esperar o retorno daquela pessoa. É tão triste quando a gente vê alguém ajudando um mendigo na rua, ajudando alguém no sinal, mas querendo fazer uma selfie ali com aquela pessoa, querendo fazer uma reportagem ou querendo é, falar daquela situação para se sair bem, para ficar bem na foto da, da, do Instagram, do Facebook. Isso é muito cruel, porque Jesus disse que nós devemos fazer sim, mas uma mão não deve ver o que a outra faz. E esse sentimento é um sentimento interno. Como saber se uma pessoa está fazendo bem... Por interesse, ou é, porque está interessada na outra, ou porque é interesseira no que a outra pode devolver de, de retorno. É, e hoje, infelizmente, né, até a comida que muitas vezes nós servimos na rua, até a cesta básica que nós damos, é, infelizmente, muitas das vezes, ela tem, ela, elas têm o interesse no retorno que isso pode trazer para nós. Isso é muito cruel, isso é muito triste. Jesus nos ensinou que você deve dar, você deve servir, e jamais jamais esperar um retorno, sequer um obrigado. Tem uma história na Bíblia, que é a história de Mordecai, que eu aprendo demais com ele. Mordecai e Mardoqueu, dependendo da tradução, um homem que faz o bem, salva a vida do rei, mas nunca pediu um reconhecimento, nunca esperou algo em troca. E Deus, o Eterno, o Soberano, no dia certo, na hora certa, no tempo certo, é o, que, o Deus que eu costumo dizer que não deve nada a ninguém, ele pagou a Mordecai ou a Mardoqueu de uma maneira espetacular, porque o nosso retorno só pode ser aguardado daquele que tem tudo nas suas mãos e que olha a nossa obra, vê o que nós fazemos e nos julga segundo as nossas intenções.
1: Muito bem, quero agradecer a participação dos nossos ouvintes até aqui, quero estimulá-los a continuarem compartilhando com a gente as suas opiniões, suas perspectivas sobre esse assunto, a Marcela fala com a gente vocalizando o que os nossos ouvintes trazem e vai apresentar um comentário ou uma pergunta dos nossos ouvintes para que a doutora Andreia possa apresentar também a sua opinião e a sua perspectiva sobre esse assunto.
2: Doutora Andréia Viviane Generoso pergunta assim eu estou errado em achar que o um interesseiro ou um interessado se aproxima de mim porque vê em mim luz na escuridão seria errado pensar assim é o que ela pergunta Viviane
3: Bom, eu estava aqui ouvindo os meus colegas aqui E já estava pensando em botar fogo no parquinho mesmo Acho que a pergunta é excelente, sabe? Porque se a gente pensar no mundo perfeito Num né, cristianismo perfeito Achar que a igreja é um lugar perfeito A gente vai esquecer que na igreja também existem psicopatas Existem pessoas que têm interesse de ferir com propósito a gente vai esquecer que o mesmo texto, ou seja, a mesma carta aos filipenses que fala isso, eu vou fazer o favor de dar uma lidinha aqui, se você pular para o capítulo 3 de Filipenses, nosso ouvinte falou do 2, no versículo 2 Paulo fala assim, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, ele está falando no meio do povo, então assim, vai ter gente que vai ver a nossa luz e vai querer se aproveitar disso sim, e a gente precisa ter um pouco de sabedoria para separar as coisas aqui. Porque o psicopata, por exemplo... Quando eu falo psicopata, eu não estou falando de um psicopata desses, tipo uh, serial killer, não. A gente está falando de uma psicopatia leve. E quem tiver interesse em saber mais, tem um livro aí chamado Mentes Perigosas, que fala desse psicopata que está que dentro da, da comunidade, porque a psicopatia ela tem graus né? Então, o de nível médio são essas pessoas que se aproveitam da outra, que tiram todo o recurso do outro sem ter nenhum problema com isso, sem sentir remorso, sem sentir dor, nem nada. Alguém também escreveu um livro chamado é, como é que era? Falava sobre é, os problemas dentro da igreja também, quando as pessoas usam é, os seus cargos, a, a sua função na igreja para poder também é, tirar proveito das pessoas, vamos dizer que isso não existe no nosso meio? Claro que existe, então nós precisamos perceber o momento de agir como a gente está ouvindo aqui, né? De agir é, sem, sem pedir nada em troca, entender que o que você está fazendo é para o Senhor. Isso também libera muita gente, sabe? Eu vou ajudar porque eu estou fazendo para o Senhor. Então, se eu, se eu entendo que eu não estou fazendo isso para o outro... isso tira um peso enorme das nossas costas. Contudo, a gente não pode esquecer... que existem essas outras pessoas dentro da igreja também. E aí, nessa hora, nós precisamos ser um pouco mais sagaz... um pouco mais atento... a gente precisa se afastar... Sabe? o provérbio diz... o homem sensato vê o mal e se esconde... então, se afasta... sabe? dessas pessoas ver que a pessoa aproveita de você e aí você deixa aquela a coisa acontecer de novo, e de novo, e de novo. Então, nesse sentido, nós precisamos, e aí sim aqui, trazendo a maturidade que o Carlos falou, né ser mais maduro e perceber e dizer, não, peraí, isso aqui é uma atitude que eu tenho que ter porque eu sou servo do Senhor e vou me entregar e tal? Ou isso aqui é porque eu estou lidando com um cão, como diz... É, Paulo aos Filipenses com um mau obreiro com uma falsa circuncisão porque se for isso Paulo está dizendo, toma cuidado sabe, perceba porque senão a gente vai encontrar e o que a gente encontra são cristãos feridos ah, lembrei o nome do livro é feridos em nome de Deus a gente vê cristãos feridos na igreja sofrendo porque tiveram relacionamentos com essas pessoas que são lobos só que a pessoa não enxergou Sabe? E em nome de Deus, colocam essas coisas sobre os outros, né? Os que os que têm um coração bom, né, e que querem se entregar e acabam sofrendo e dando sangue por algo que no final das contas acaba sendo uma relação de interesse que fere, que machuca, que afasta, depressão e outras situações, até afastamento de Deus, da igreja, da comunidade eclesiástica. Porque teve, encontrou um lobo no caminho e não soube identificar esse momento.
1: Jota, Dois outros ri. pontos, minha gente. Quais, quais os sinais de que eu posso estar me tornando um interesseiro? É uma das perguntas também. Como viver de acordo com o que a Bíblia diz em Filipenses 2,3? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Nós vamos voltar a esse assunto já já. Mas eu acho que vocês estão muito assim, negativos hoje. Vocês estão muito pessimistas. Nota, deixa eu dar a impressão um testemunho. Eu tenho, a impressão que eu tenho é que vocês, entendeu? Só tem interesseiro nesse Não tem ninguém so, solidário com <risos> o Carlos, o brasileiro é. Todo brasileiro é? Não,
4: eu não disse tudo, mas você ensinou. O falou. <risos> eu disse que nós falou. fomos ensinados aí e guardados as propostas. Claro, claro. Jesus já nos ensinou. Falar. Jesus só, um pouquinho ajudou, tocar.
1: Ele só, só um minutinho querido. só para eu poder ter ah, um break muito. agora coisa rápida, mas eu tenho um breakzinho tá para dizer para vocês o seguinte a gente precisa olhar não, calma aí, volta lá, volta lá Portuga deixa todo mundo juntinho aqui, todo mundo a gente precisa ver aqui o seguinte é esse aspecto que envolve a, a solidariedade o brasileiro é reconhecidamente solidário existem pesquisas que apontam que o brasileiro é generoso então naquela história do carro carona, se esse carro estragar, o pneu furar, o combustível acabar, e tem lá dois amigos, três amigos dentro do carro, pode ser que alguém diga, olha, valeu cara foi bom ter vindo até aqui, mas eu preciso ir embora, e ele pode ir embora mas eu tenho a impressão, impressão que a maioria fica para empurrar o carro o que que você acha, ouvinte? se o carro estragar e a pessoa está ali apenas com interesse pela carona, ele fica no carro e empurra o carro ou deixa o carro dá um adeuzinho e vida que segue quero saber a sua opinião, participe com a gente pelo nosso WhatsApp que está aí na nossa tela, para que você participe conosco aqui também, aqui agora 21 83,19. 8319 e também mandando aqui pra gente pelo chat do Face, chat do YouTube. Marcela tá lendo bastante coisa lá, tá recolhendo material pra poder interagir com a gente já já aqui na 93 FM. Chegou a hora, minha gente. Agora sim, chegou a hora de falar de preço baixo, chegou a hora de falar da rede Super Compras, todo dia com preço baixo. Todo dia com bom atendimento, todo dia com muita variedade. Siga a Rede Supercompras nas redes sociais e não perca nenhuma novidade. Siga a Rede Supercompras nas redes sociais e fique por dentro de todas as ofertas. É Supercompras Oficial no Facebook. Alô, Facebook? É Supercompras Oficial no Facebook. Para a turma do Instagram é rede Super Compras no Instagram. Então vamos lá para o Facebook, Super Compras Oficial no Facebook, Super Compras Oficial no Facebook, Instagram, rede Super Compras, rede Super Compras no Instagram. Muito bem minha gente, Marcela Bastos.
2: Olha por aqui tem vários casos, várias histórias e também tem pergunta.
1: Mas... Mandam aí uma pro pastor César aí, que tá animadíssimo ali, Marcelo. Não,
2: essa pergunta uma. eu separei para ele mesmo. Opa, olha aí. <risos> pastor aqui pelo YouTube, um dos nossos ouvintes pergunta o seguinte. Pedro tinha interesse em andar com Jesus ou interesse na palavra de vida eterna? Aí ele cita João 6,68, dizendo, respondendo-lhe, pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna?
0: É, nesse momento de revelação que Pedro tem, é, fica claro que depois de ter andado atrás do que eles esperavam ser o Messias na visão judaica do Messias, o libertador do momento histórico é, que eles estão vivendo, enfrentando o Império Romano, é, Pedro parece despertar para uma outra realidade, um outro nível, uma outra questão também que vai apontar para esse lugar né, onde uh, os interesses eternos se sobrepõem aos interesses uh, secundários, terrenos, passageiros, uh, que todos nós acabamos sendo envolvidos por, por isso também. Eu só queria também pontuar aqui, a doutora Andréia falou sobre esse lugar é, é, e ela falou que ia botar fogo aí no parque Eu acho muito perigoso ainda mais nessa seca que nós estamos vivendo mas é, 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 é mas era um
4: parquinho só
0: é, sei lá o tamanho do parquinho né? Mas vai que o parquinho seja grande mas é, e aí o que que acontece é que a gente, essa linha essa fronteira é uma linha tênue demais porque quando Jesus, sabendo que seria traído por Judas, chega na sala, no cenáculo, lava os pés de Judas também. Serve Judas também. Quando Judas o vende e vai a ele com os soldados, Jesus o chama de amigo e pergunta, a que você, você viesse? A que você veio? E eu não entendo que Jesus estava sendo irônico. Portanto, há uma linha muito tênue entre perceber quem está, de fato, inter com interesses escusos a nosso respeito e como tratar essas pessoas também. Existe momento de se afastar, de, de fato, olhar e dizer a pessoa não tem como, não, não, está, não há forças em mim para que eu possa responder adequadamente, mas a gente tem que ter cuidado de não reproduzir em nós alguma coisa que seja também humana, que é uma, uma sensação de proteção, quando, na verdade, nós somos estimulados, biblicamente, a tomar a cruz a cada dia. E isso também, sofrer a partir dos impactos de interesseiros na nossa respeito, tem a ver com essa cruz que precisamos carregar também cotidianamente, eu não estou discordando absolutamente, apenas dizendo que essa é uma fronteira muito tênue e muito difícil, que a gente só vai alcançar com muita sabedoria e por revelação de
4: fato. Me permite, é, eu, eu entendo o que a doutora André falou e eu, eu concordo com ela, é, eu achei interessante o termo psicopata, né, que se eu começar a olhar para os irmãos aqui e dizer, cara, você tem cara de psicopata, eu vou apanhar aqui dentro, mas é uma realidade. A diferença que eu vejo aí, pastor César, é, é a consciência. É, é a, 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 a convicção e a consciência do que a gente está fazendo. Uh, Jesus sabia disso. Quando Jesus lida naquela mesa, ele sabia o que estava acontecendo. E uma vez Jesus chegou numa, mesa, chegou numa, numa palestra, é o mesmo texto que nós acabamos de ver, João capítulo 6, falou, galera, não aguento mais você não, pô. Não estou aguentando, não. Vocês estão me cansando. Vocês só estão comigo por causa do pão, pô. Vocês só estão comigo por causa dos milagres que eu faço. Vocês estão tem... tudo interessando em mim. Vocês só querem as coisas que eu faço. Vocês não estão não querendo andar comigo. Vocês não estão querendo caminhar junto. Vocês só querem o que eu tenho para dar. Mas Jesus sabia disso. Ele fazia mesmo assim. Ele fazia é, de maneira consciente. Eu estabeleci um termo no meu dia a dia. Vocês sabem que a nossa igreja aqui ela está inserida na comunidade. E assim, é, a quantidade de pessoas que a gente recebe no dia a dia é, é uma quantidade muito grande. Porque a, a nós estamos exatamente numa avenida é, que está praticamente dentro da comunidade. Então a quantidade de gente pedindo coisas, interesseiras, interessadas, gente necessitada, é muito grande. Eu não tenho como saber quem é quem. E aí eu, eu, eu começo a tratar essas pessoas como os gibeonitas. Então é, é uma linguagem que eu uso e quando chega alguém para conversar e eu falo com os irmãos, pode deixar que eu vou, vou atender o, o irmão Beonita ali. O que, que é o Gibeonita? É o cara que vem conta uma história para mim e na verdade o que ele quer é alguma coisa. Ele quer um dinheiro, ele quer uma cesta, ele quer alguma coisa, mas ele vai me contar uma história. 90% das histórias, elas não são verdadeiras. 90% das histórias, elas são histórias fantasiosas é, para levar um dinheiro. E aí eu tenho que ter um limite, porque se eu é, passo o dia inteiro atendendo gente e o dia inteiro é, ofertando, dando cesta ou dando dinheiro para as pessoas que vêm procurar, no final do dia eu não levo nada para casa para os meus filhos comerem. Então há uma consciência disso e há um limite. Você deve, e Paulo recomendou isso escrevendo aos romanos, você deve, mesmo sabendo que aquela pessoa é um, uma pessoa, pessoa psicopata, ou é um interesseiro, é uma pessoa que quer arrancar o que você tem, que quer o teu mal, muitas vezes, mas você deve é, não dar uma de bobo, ou não ser bobo na história. Você não pode ser vítima disso, mas você deve conscientemente ter uma atitude com relação a essas pessoas. A gente ajuda a muitos ou a Todos aqueles a quem a gente elege ajudar. Não dá para ajudar todo mundo. Muitos, você sabe que é um problema. Você sabe que aquela ajuda ali é uma ajuda altamente interesseira. Mas você faz consciente, e eu até brinco Senhor, eu vou te dar uma oferta aqui agora e eu vou entregar na mão do meu irmão Gibionita aqui, eu vou entregar essa oferta, mas é pro Senhor eu vou entregar para ele, não sei o que ele vai fazer se ele vai comprar o um arroz mesmo ou se ele vai cheirar na boca de fumo eu não sei, mas eu vou ofertar porque eu tô ofertando na verdade pro Senhor mas isso de maneira consciente. Você já deve, a gente ouve toda hora relatos de gente que foi explorada dentro da comunidade, gente que foi explorada é, no meio mesmo, na nossa comunidade evangélica, gente que foi, de alguma maneira, é, loucopletado, enfim. A gente conhece muitas histórias, mas a gente precisa amadurecer como essa ouvinte que diz que aprendeu a ajudar, uhum. aprendeu a fazer conscientemente e por amor.
1: Pois é, mas se a Eu mas tá só, só alguma completar coisa o que o, troca, barco, o Carlos falou. André, se a gente está esperando alguma coisa em troca a gente também não está sendo interesseiro
3: mas é, é, assim desde o início para mim como eu coloquei aqui é, é, não é não é não existe nada de ruim ser interesseiro assim de ter interesse todos vamos ter algum interesse Jesus tinha interesse nos discípulos ele chamou, ele escolheu depois ele escolheu três para andar com ele então existe sempre é, o interesse ele faz parte disso agora eu acho que tem muito mais a ver com o coração do interesseiro né, da pessoa que tem o interesse então eu posso ter e por isso eu trouxe a expressão psicopata por exemplo, a relação com as pessoas é uma relação objetal e tem gente na igreja que é assim você serve porque, enquanto você está aqui, eu posso sugar o que eu quero de você. E depois você não serve mais. E é, é nesse sentido que é, a relação é, é dolorosa e machuca e que a gente precisa colocar limites. Né? Mas eu acho que a, a, a nossa ouvinte traz uma relação, o que o, o pastor Carlos está falando, é uma relação com pessoas. Com, com multidão, com pessoas, pessoas que ele não tem convívio. A nossa ouvinte está falando de pessoas próximas, de amigas, assim, pessoas com quem ela se relaciona todo dia e ela percebe esse interesse. Então acho que machuca mais, tem que ser mais enfática, tem que estar tá ali atenta. Paulo mesmo, os pastores me ajudem. Ele entregou dois caras. É, Poxa.
1: pastores ajudem aí. Bem na entregou hora, né? Alô,
4: Net, <risos> alô. Internet. Existem
1: horas muito curiosas que a conexão para, né? Agora, fiquei Parece que começou a televisão. Né? Olha, a, Paulo pegou, que... entregou dois caras.
4: Eu fiquei curioso, Assim o, o contrato com caras. a
1: operadora tal, e a sua conexão nunca cairá. <risos> muito é. bem, pastor César, o lembra dos dois caras?
0: Eu, eu sinceramente, eu estava meio, meio perdido aqui com a cachorra que começou a latir aqui. Vale. Alexandre que um e é Mineiro. O
4: Paulo entregou a alma dele para os Satanás. Um é esse.
1: É, o Alexandre, o latueiro o Latoeiro,
4: que fez muito mal a ele, ele falou isso, e o outro eu acho que é um rapaz lá que estava tava, é, se relacionando com a, com a sogra, com a madrasta, e Paulo entregou a, a, a alma dele para o capeta.
1: É, Paulo, Paulo faz essa descrição na carta dele, daqui a pouco eu vou achar aqui o texto, só para por causa Vou Bíblia aqui. Vou
4: procurar aqui. Ah, é, Coríntio, é o Alexandre
1: ah. Mineu, se não me engano. Marcela, vamos ouvir você e as perguntas dos nossos queridos ouvintes.
2: Você perguntou aos nossos ouvintes antes sobre a carona, né? Ah, e uma sim. delas disse assim, bom, se a carona não estiver indo ao hospital ou socorrer alguém, caso contrário, não tem nem o que questionar. Eu fico e ajudo no que puder para empurrar o carro disse essa ouvinte, agora
1: Marcela, só para poder responder o nosso ouvinte exatamente isso que eu falei, Alexandre imineu o texto é primeira Timóteo, capítulo, ah, 1, versículo viu, é 1, Timóteo, capítulo 1, versículo 20, viu Andréia? É 1 primeira Timóteo, capítulo um, versículo vinte aconteceu negócio aqui você,
3: <risos> viu? É,
1: você precisa depois <risos> assistir o Youtube, você vê o que que zoaram, tá? O que que zoaram? Eu, eu zoei. Eu não falei nada. Bah, eu sei, só eu que falei. É... Dentre esses se contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados e isso é 1 Timóteo capítulo 1 versículo de número 20, Alexandre e Emineu. Marcela.
2: Um dos nossos ouvintes que está nos acompanhando ele mora nos Estados Unidos, ele disse assim, gente eu tô aqui tentando explicar aos meus colegas de trabalho sobre o debate de hoje. E aí pesquisei algumas palavras para explicar melhor. Curiosamente, a tradução para interesseiro é egoísta, enquanto para interessado é interessante ou, ou, e ou preocupado. Aí diz ele, espero ter contribuído para o debate 93. e Muito
1: bem, vou retomar aqui com a pastora Andréa para poder encerrar seu raciocínio, tá bom pastora? Doutora bom, Andrea. o que eu estava
3: tentando falar, né, era exatamente isso, que em algum momento Paulo toma essa atitude... Então, assim, ele deixa de investir na vida dessas pessoas, porque ele provavelmente viu alguma coisa aí, né? Vamos, vamos trazer para o nosso assunto hoje. E se são duas pessoas com quem ele já caminhou, que ele percebe que são pessoas que são interesseiros, então aí, no caso, egoístas, que tem uma atitude assim... Ele deve ter investido algumas vezes nessas pessoas, porque a gente sabe que, assim, conhecendo o irmão Paulinho, né? Mas ele tinha um limite, percebe? De alguma forma, ele disse, não, chega, eu não vou mais. Então, isso aqui, caso é pensando ajudar o nosso ouvinte, Era blasfêmia,
1: né? tá? No caso deles, é que eles estavam engajados em blasfemar contra Deus e, naturalmente, contra o Senhor Jesus e contra o Espírito Santo. A questão deles foi essa.
3: Então, é, o que eu estou querendo posso... trazer para o nosso ouvinte, ela, ela também percebeu um limite, sabe? que eu acho que às vezes a gente acaba não não ajudando as pessoas a entender que existem situações que elas podem se afastar elas não precisam ficar ali é, vivendo naquela dor como se elas estivessem se torturando então talvez sejam pessoas ela talvez precise de novas amigas que tenham interesses em comum sabe que tenham que que ela se sinta confortável também
1: muito bem Marcela
3: Aqui pelo Facebook, o João Rossi pergunta, quem é que precisa
2: ser tratado, hein? O interesseiro ou quem sustenta essa situação? É a pergunta do João pelo Facebook.
0: Para quem? Eu gostaria de, Pastor César. de fazer uma abordagem em relação a isso em virtude da nossa vocação, do nosso chamado para servir antes de qualquer coisa, né? É, existem passagens bíblicas que são muito contundentes nesse aspecto. Né? Eu entendo que existem certas situações e certos detalhes que a Bíblia mesmo nos orienta a nos afastarmos de certas situações e até de certas pessoas. Porém, a gente tem que ter cuidado, porque eu quero insistir, essa é uma fronteira de linha tênue, é muito complexo, porque senão a gente vai ficar entrando numa autodefesa, numa, numa superproteção que a gente acaba, é, é, pode frustrar o propósito de Deus na nossa vida, num sentido de que Deus está usando alguém que mesmo que vai me contrariar, que vai me, me, me fustigar mesmo, mas que é um processo de Deus para a minha vida. Eu quero lembrar que na discussão que houve até o afastamento de Paulo e Barnabé, por conta de João Marcos, ao final da carta lá de Paula Timóteo, ele, ele estava chamando exatamente João Marcos para estar com ele, porque era muito útil. Ou seja, as coisas se resolveram, as coisas se entraram no eixo. A gente precisa ter essa sensibilidade. Eu acho que a grande palavra para aqui hoje, para esse debate entre interesseiros e interessados, é essa sensibilidade que o Espírito Santo pode trazer ao nosso coração para que a gente não se sinta frustrado como, por exemplo, o Carlos Pedro quando atende os 90% das pessoas que vão lá, interesseiros, mas ele, ele mantém o coração na, na dimensão daquilo que Deus quer para ele, daquilo que Deus o chamou para fazer. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade espiritual para a gente não querer, protegendo-se demais, é, acabar não permitindo que algumas coisas que aconteçam comigo me ajudem a ser, a, a, a ser o processo que Deus tem para mim, como Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, que tudo coopera para o bem, e, e todas as coisas que acontecem comigo, e o bem, nesse caso, é a formação da imagem do Cristo em mim. Ou seja, tudo que acontece, sejam as positivas, as negativas, seja alguém que chega, se, se aproxima de mim com interesses secundários, é um interesseiro mesmo, eu preciso saber lidar com essas questões, e eu acho que a grande questão é nós é, pedirmos ao Senhor que nos dê sensibilidade diante disso, para não sermos nem vilipendiados na nossa maneira de viver, nem sermos explorados eh, de, de, de todas as formas, mas também não estejamos numa gaiola de super proteção dizer que eh, eu preciso estar tá protegido de tudo. A gente precisa ter sensibilidade.
1: A gente tem um risco bastante grave de cruzar os braços e chegar e dizer não vou ajudar mais a ninguém, não vou cuidar de ninguém, não vou ser, servir a ninguém, tô cansado de ser, ser passado para trás. Esse tipo de postura deve ser muito cuidadosa, afinal de contas nós temos um texto bíblico para responder e, e tratar o capítulo 2, versículo 3 da carta de Paulo aos filipenses, onde inspirado pelo Espírito Santo ele escreve, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um, os outros, superiores a si mesmo é a postura, é a posição, é o coração de servo que está sendo estabelecido isso é uma obra divina isso é uma ação de Deus é o modelo para a nossa caminhada como vocês eh, se posicionam e como explicam esse texto?
4: Jota, é, Jesus, mais uma vez falando é, dos ensinamentos de Jesus porque ele, ele, ele veio para mudar a nossa maneira nós somos assim nós, é, em primeiro lugar nós não, não queremos servir, isso é, isso é, faz parte da, do, do ser humano caído, depois a gente aprende com Jesus a servir, e aí a gente vai servir, mas Jesus sempre serviu de maneira consciente é isso que eu, que eu quero frisar bastante aqui Jesus conhecia quem estava ali por ele, quem estava pelo pão Jesus conhecia, Jesus conhecia o Judas ele olhou para o Judas foi lá ele, ele, ele deixou o Judas beijar ele chamou o cara de amigo então assim, Jesus, eu não, eu, como a gente já falou aqui hoje, Jesus não estava sendo hipócrita ali, Jesus não estava sendo é, é, sarcástico, não, ele estava simplesmente tratando com o coração que ele tinha, é, o problema era de Judas lá, se Judas não estava com o coração puro, quando Paulo escreve para nós e diz que a gente tem que fazer, mas não pode fazer com segundas intenções, ele está copiando o que Jesus disse. Uma vez um rapaz chegou para Jesus e falou assim, o que, que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus perguntou, conhece o mandamento, conhece todo mundo tudo, é, Amarás ao, ao, ao Senhor teu Deus, ao teu próximo como a ti mesmo. E aí, quem é o meu próximo? O cara perguntou. Quem é o meu próximo para eu ajudar ele, para eu fazer o bem para ele? Ele colocou Jesus, ou ele achou que tinha colocado Jesus, numa pegadinha, porque o próximo é muita gente. Tem muitos. Se é, é, falar do próximo é muita gente. Se eu tiver que ajudar todo mundo que se considera meu próximo, ou que eu posso achar que é próximo, é muita gente, eu não vou conseguir. Mas Jesus contou aquela historinha que a gente conhece. É, é, tinha lá um rapaz caído, três pessoas passaram, uma delas para e ajuda o cara. E a, e a, a pergunta final de Jesus é que mata é, essa discussão. Quem foi o próximo da pessoa caída? Essa é a questão. Nós escolhemos. De quem nós seremos próximos. Nós escolhemos a quem nós vamos ajudar. Essa é uma atitude própria nossa. Essa é uma decisão nossa. E só a maturidade vai nos fazer isso. E nós precisamos, de maneira deliberada, consciente, altruísta, de maneira cristã, ajudar servir sabendo que nós estamos fazendo isso por amor ao Senhor e olhando aquela pessoa com o olhar de Jesus. Olhando aquela pessoa com o olhar de Deus. E quando Paulo diz assim, considerando o outro superior a nós mesmos, isso é uma outra coisa muito estranha né, para nós. É, mas o que Paulo está explicando é a mesma coisa que Jesus disse. Tudo que você quer que os outros façam para você, você deve fazer para os outros. Então você deve projetar é, ali naquele próximo, o olhar de Deus e servir aquela pessoa. Quando você consegue fazer isso, você consegue crescer, você consegue amadurecer. E a hora que a gente alcançar esse nível de relacionamento, a hora que a gente alcançar esse padrão de comportamento, de fazer as coisas sem desejar nada em troca, sem esperar nenhum retorno, sem, sem querer... É, é, receber o elogio daquela pessoa apenas por fazer o bem esse retorno é automático e é, como já disse no início, os gregos eles nos ensinaram que a grande alegria ou a felicidade está em satisfazer o nosso desejo Jesus nos ensinou que a grande alegria e a felicidade está em proporcionar alegria para os outros, quando a gente proporciona alegria para os outros, nós recebemos isso é, em troca como um, um retorno divino, porque Jesus disse que, Paulo disse que tudo aquilo que nós semeamos é o que nós vamos escolher.
0: Concordam? Eu concordo com essa abordagem, porque de fato, eu faço a consideração de que nós somos chamados para sermos, termos como modelo Cristo. Então, não há outra alternativa. Eu preciso ser alguém que mesmo sofrendo o dano, vou servir, mas Consciente de que estou sofrendo dando, eu não posso é, absolutamente é, permitir que isso seja é, uma coisa que vai se repetindo ao longo da minha vida e de maneira inconsciente, como se eu estivesse sofrendo, mas objetivamente, conscientemente e coerentemente com a proposta do Evangelho para minha vida,
1: doutora.
3: Eu acrescentaria uma coisa mais que eu acho que a gente fala pouco sobre isso dentro da igreja e quando faz faz muito mal faz de forma equivocada que a gente precisa a gente está ali para nessa comunidade eclesiástica para ajudar um ao outro né para crescer o, o pastor César falou sobre Deus está me ensinando Deus está ensinando para todos nós de alguma forma não é só a pessoa que está sofrendo com esse interesseiro que está está aprendendo o interesseiro tem que aprender também. Será que Deus não tem interesse de ensinar nada para ele? E aqui eu queria acrescentar que eu acho que a gente precisa saber como confrontar as pessoas. De forma honesta, justa, não tô falando de ir lá e brigar, não. É dizer, irmão, vem cá, vamos conversar aqui um minuto. Como é que é isso? Olha, toda vez que eu te dou carona, aí no dia que eu precisei, o que, que aconteceu? Por que, que você não... Sabe? Porque é nessa hora que a gente faz o outro cair em si, que a gente faz o outro pensar. Então, eu dizer, amiga, só um minutinho aqui, sabe? Eu precisei de você, o que, que aconteceu? Por que está que sendo assim? Eu estou com pensamentos na cabeça, eu estou achando que você está interessada nas minhas coisas, que eu só sirvo para você quando eu trago alguma coisa, quando eu contribuo, senão eu não sirvo. Assim, a gente dá uma oportunidade para o outro esclarecer, e dizer, nossa, nem me dei conta, eu estava fazendo isso. Ou dá oportunidade para o outro se envergonhar, perceber que eu percebi que ele estava fazendo aquilo, e isso também dá oportunidade de Deus ensinar para o outro. Então, assim, o Espírito Santo, ele também nos ajuda, né? Ele, é, ele também deveria usar as nossas vidas para que nós pudéssemos é, é, ajudar os nossos irmãos a moldar também o caráter uns dos outros, e não, não podemos fazer isso de outra maneira. A gente viu é, histórias, e sabe de histórias, de apóstolos se confrontando, quando Paulo chega para Pedro e fala, como é que é esse negócio? Quando você estava lá, você comia com os, o pessoal que não era judeu, e agora aqui você está assim. Então, a Bíblia ensina várias coisas para gente, que é importante também.
1: É verdade. Eu concordo plenamente. É Todo é mundo está de a acordo com a doutora, doutora André. É. A conexão dela para momentos perfeitos, né? Ah. Parece até é para em busca da audiência, não parece? É.
0: A seguir, cenas... Para,
1: do... né? Coloca a, a, a doutora André né?
4: pontuou uma coisa maravilhosa, que é a, o ato de confrontar. E nós temos muito receio de confrontar as pessoas porque nós também não gostamos de ser confrontados. Mas Jesus usava essa didática e ela é maravilhosa. O confronto em amor, ele é espetacular. E, e assim, nós deveríamos, na comunidade que estamos, é, na comunidade cristã, usar mais isso, de chamar as pessoas. porque O próprio Paulo é, é, nos orientou a fazer isso na disciplina. Jesus falou para a gente usar esse método e nós deveríamos usar um pouco mais isso.
0: Carlos Pedro, as pessoas gostam que os pastores confrontem, aí vem contar para a gente a história, ó, oh, o fulano fez isso, fez aquilo, ah, então, irmão, vamos sentar lá com ele, vamos falar, não, não, pastor, não me meta nessa situação, não me, não me envolva nisso, eu não quero saber de nada. E aí, é, as coisas não se resolvem, porque o confronto, muitas vezes, é, não acontece como a Bíblia recomenda. Se você vê o seu irmão errando, vá a ele, e se ele não se corrigir, leve alguém como testemunho, e se ele não for, e aí eu leve à igreja. As pessoas querem levar logo o pastor de cara e não querem confronto efetivamente para porque... curar, para tratar as pessoas umas às outras. Exatamente.
4: O, o princípio da restauração, ele começa com o um confronto. Não tem jeito. Ninguém vai mudar se não for confrontado. Até Ninguém um vai jeito, ser restaurado não tem, se não pastor for
1: confrontado. Carlos, Oi? Um jeitinho, né?
4: Não, tem que ser em amor. Porque olha só confrontar sem assim, amor é brutalidade, tá certo? Tem gente que tem aquela coisa, não, eu sou assim mesmo, eu, eu falo eu falo eu na cara. Sincero, eu sou, eu sincero. sou sincero, eu sou sincero, na verdade é um grosseiro. Exatamente, então a verdade, diga assim, amor é brutalidade. Então nós temos que ter essa consciência. A verdade tem que ser dita em amor, o confronto, tem que ser acompanhado do amor. O nosso Deus é um Deus que faz a ferida, mas ele é o mesmo Deus que passa o azeite e que cura a ferida. Então, nós não podemos ser os acusadores, que acusador já tem um. Então, nós não podemos ser os tiranos acusadores que vai ficar apontando e elegendo pessoas para a gente crucificar. Mas o confronto em amor, ele é maravilhoso, porque é, é a oportunidade, como a doutora André falou, de, que a gente dá à pessoa de ou perceber que estava errando e não tinha visto, ou saber que a gente já percebeu que ela está fazendo determinada coisa, é, ou se arrepender daquilo que estava fazendo e buscar um novo caminho eu acho que essa ideia do confronto é maravilhosa, mas bem, é consciente nós temos, tá a gente nós não temos pode ser então
1: pouco. essa perspectiva tão importante que nós temos conversado aqui sobre pessoas interessantes, sobre pessoas interessadas e sobre pessoas interesseiras às vezes o interessado também é interesseiro e pode ser que até o interesseiro seja de vez em quando interessado ninguém é só uma coisa ou outra coisa, a gente precisa analisar a história como um todo mas se você estiver de carona no carro de alguém e o carro estragar, não deixe a pessoa lá, ajude a empurrar o carro, vá até o final e ainda se alguém com quem você anda sempre, ajude no combustível isso é parte da generosidade. Não é porque a gente tem pouco que a gente não pode ajudar. Às vezes é exatamente quem tem menos é que ajuda mais. Curiosamente, às vezes, uma pessoa tem esse tipo de conotação. E não é porque você foi alvo de pessoas interesseiras que você vai deixar de ajudar. Quem é que nunca engasgou tomando água? Aí vai dizer que não vai tomar água porque toda água engasga? Quem é que nunca comeu uma comida boa que você gosta muito, só que naquele dia a comida não estava boa, estava ruim a beça? Aí você vai dizer, você assim, nunca mais como? Porque toda comida é ruim? Também não é. A gente tem que ter calma. Jesus nos ensinou a servir, e o serviço é um privilégio, porque Ele mesmo nos ensinou. Quando Ele lava os pés dos discípulos, Ele está nos ensinando a servir as pessoas. Além de afirmar, e eu quero reafirmar, maior é o que serve, eu não vim para ser servido, mas para servir são as falas de Jesus Cristo. E se algum instante nós fomos conhecidos como povo, como um povo interesseiro, podemos também ser conhecidos como um povo generoso, né? Que, que serve e que apoia. E tenho a impressão que boa parte do povo de Deus já se coloca nesse lugar daquele que serve. Haja vista observarmos quanto acontece alguma coisa numa rua, o quanto são as pessoas da própria igreja que estendem as suas mãos para ajudar. Nós temos evidências claras disso, sinais. Temos histórias de pessoas cujas ruas foram cheias de água, inundadas ou com alguma coisa trágica, e lá estavam os irmãos e as irmãs buscando ajuda, encaminhando, levando para as igrejas, doando roupas, doando alimentos. Então, que sejamos cada dia mais generosos, segundo a graça maravilhosa do nosso Deus.
2: São meio-dia e um, na verdade. E eu quero encerrar aqui a participação dos nossos ouvintes dizendo, um, um deles dizendo assim, lá em Lucas, dez homens tinham interesse na cura, mas apenas um voltou para agradecer. Entendo que sempre haverá interesse do ser humano. Mas o diferencial está na gratidão do interessado, diz esse ouvinte aqui pelo WhatsApp. Doutora Andréia, muito obrigada pela sua participação. Os ouvintes estão aqui ó, dizendo, doutora ficou devendo o restante da, da fala por causa da internet. Foi dito aqui que você parava no lugar certo. Os meninos aí dessa tela ó, disseram que você sabe fazer o marketing muito bem. Mas a gente te agradece, viu, doutora? Muito obrigada pela sua participação.
3: Prazer sempre meu estar aqui, né? Hoje, com esses percalços mais, fazer o quê, né? A gente não tem controle, né? Não tem. Mas é um prazer. Vou ficar devendo a fala aí. Acho que para um outro momento.
2: Foi uma benção, doutora. Pastor Carlos, aqui pelo Facebook, a Denise Baltazar disse assim... Coisa linda, Jesus, esse debate, diz ela, ô oh, glória, obrigado pela vida dos debatedores, obrigada, viu, pastor
4: Carlos? Alegria, um prazer, muito feliz de fazer o debate com a doutora Andreia, que ela é marqueteira de verdade, ela para exatamente no ponto em que vai causar a expectativa, foi muito bom, delícia estar com os amados aqui, pastor César, um grande amigo, é, Jota, um, é uma alegria sempre, eu quero só registrar. Dois parabéns aqui, importantíssimo. Tia Ana Marques, fazendo aniversário ontem. Pastor Jaime Soares também. Essa é a semana dele. Que Deus abençoe. São grandes amigos. Pastor César, uma das nossas ouvintes
2: aqui pelo YouTube disse assim, Puxa vida, mas que pena que o debate acabou. É muito bom estar com vocês nessa humorinha que Deus abençoe a cada um dos debatedores, a cada dia mais, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, e nós louvamos a Deus pela sua vida, pastor César, muito obrigada.
1: Amém,
0: sempre um prazer, para mim um privilégio repartir aí com vocês alguma coisa da parte de Deus, e com a gente tão, pessoal tão, tão bem instruído na palavra, como a doutora Andréa, com o Carlos Pedro e o JR, é que é ó concur nessa brincadeira toda, né?
2: E eu encerro aqui com a Sueli Martins dizendo: fomos chamados por Jesus para servir, para amar e servir. Bota ela servir no início e no fim, JR.
1: Muito obrigado, queridos ouvintes. Nós estamos aqui para servi-los. E eu quero destacar que quando os debatedores vêm para cá, eles se assentam aí, cada um nos seus escritórios, em suas casas ou igrejas, nós estamos acolhendo um serviço que eles prestam para todos toda a nossa comunidade. Eles compartilham conosco, alguns deles, por exemplo, tem 30, 40, 50 anos, eles estão compartilhando conosco toda essa história de vida deles, todo o aprendizado, aquilo que, aquilo que eles estudaram na sala de aula, no seminário, no consultório, no gabinete, no escritório, que estudaram, que buscaram nos livros, eles compartilham conosco, sabe como é que eu chamo isso? Servir estão servindo com esse conhecimento é uma missão que Deus deu a eles e assim como eles nós também, Marcela e eu, nós temos essa missão de servir a vocês, só que antes de tudo a gente serve a Deus, então quando a gente serve a Deus, a gente serve sem esperar nada em troca, embora que a gente fique esperando a audiência, né Marcela, não podemos enganar ninguém não, né, nós queremos Sim, tem a audiência, que tem não tenha dúvida que nós precisamos da audiência, ele é fundamental é interessado ou para... é interesseiro. Interesseiro. pois é, tanto um, tanto outro você tem aqui um, um, um quadro muito importante de, 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 de retorno, de impacto que o programa precisa ter na vida das pessoas e para isso, naturalmente, precisa de audiência. Mas nós queremos reafirmar que nós servimos a Deus. Nem sempre é fácil, nem todo tema é simples, mas nós não podemos deixar de prosseguir a caminhada, pois estamos neste tempo, neste lugar para sermos sal da terra e luz do mundo em nome de Jesus. Vamos orar juntos, vamos pedir ao pastor César para orar conosco, vamos apresentar este tema diante de Deus em oração, assim como, queridos ouvintes, vamos continuar a orar pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados.
0: Senhor, nós estamos na Sua presença e somos gratos pelo privilégio de saber que somos ouvidos quando nos dirigimos ao Senhor, quando falamos e quando oramos. Existem enormes pedidos diante do Senhor. Acerca dos que estão enfermos, os que estão enlutados, dos que estão sofrendo, pedindo a sua intervenção. Deus, nós te agradecemos porque cremos num Deus que sempre vai trazer da sua bênção, da sua provisão sobre a nossa vida. Arranca de nós todo egoísmo, toda, todo, todo interesse desproporcional, toda, tudo aquilo que nos afasta de sermos aqueles que são à medida do Cristo, semelhantes ao Senhor abençoa-nos e guarda-nos abençoa essa rádio mais uma vez e faz com que os nossos ouvintes sejam alcançados plenamente pela tua palavra e que haja transformação na vida de cada um de nós em nome de Jesus Amém.
3: Que Deus
0: te
1: abençoe. você acabou de ouvir debate 93.
2: e